0: Hallo moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 210. Das wusste ich, wie. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gut, hallo, ich ist der Peter. Heute mal in deinem Auftrag sofort die Aufnahme-Taste gedrückt. Gar ja. nicht lang vorgeplänkt, also kein Vorspiel, wir kommen direkt zur Sache.
0: Ja, wir haben nämlich ähm, natürlich, wir nehmen heute auf einem, was ist denn heute Donnerstagabend auf, also relativ früh für uns. Eigentlich machen wir freitags oder samstags, aber ich bin jetzt die kompletten nächsten Tage unterwegs. Und wir wollten die Eindrücke des Samsung. An, wie ist das Ding? an Galaxy Unpacked. Das Unpacked-Event wollten wir noch so frisch als irgend möglich im Hinterkopf haben. Wir haben es beide gesehen. Ähm, kann man sich auch gut angucken. ist ja, wie du gerade eben gesagt hast, nur eine Stunde lang.
1: Ja, war echt überrascht, weil das hat in den letzten Jahren ein bisschen länger gedauert. Wurde auch überraschend wenig gezeigt. Also klar, Galaxy S23-Serie, dazu noch ein Laptop. Aber es haben viele mit noch ein bisschen mehr gehofft. Und das ist dann wirklich so ein knappes Stunde-Event Stunde geworden. Gut gemacht, kann man echt nichts sagen. Und ähm, viel, viel, viel Marketing dabei. Aber klar, ist halt ein unpack event ne? Ja, was hm.
0: soll ich dazu sagen?
1: Wie waren denn deine Eindrücke? Mal so, so direkt gefragt.
0: Nee, fang du mal an.
1: Okay. Ähm, durch die zahlreichen nichts war ja eigentlich alles bekannt. Es waren mhm. am Ende halt noch... Am spannendsten die Europreise, die ja dann doch ein bisschen höher ausgefallen sind. Oder selbst da gab es ja Gerücht, dass sie höher ausfallen, als man geahnt hatte. Ähm, wenig Neues, überraschenderweise. Die größte Überraschung war für mich, dass sie das Design der S23 und S23 Plus jetzt dem Ultra angeglichen haben. Das war ja so die größte Neuerung, dass sie jetzt hinten diesen für mich schönen Kamerabump wirklich entfernt haben und... Ähm, jetzt diese Optik mit den direkt integrierten Kameralinsen mhm. dem S23 Ultra angeglichen haben. Ansonsten eigentlich in Südkorea nicht viel Neues. Leider oder glücklicherweise kann man sehen, wie man es will. Also ich sage, warum ist so viel kannst du nicht da machen, um da jetzt hier innerhalb von einem Jahr die Welt umzukrempeln. Da tut sich nichts mehr so arg viel. Verbesserung im Detail auf jeden Fall. Und was mir sehr gut gefällt, dass die Geräte eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich identisch sind. Also, du kannst wirklich sagen, welch ein kleines, kompaktes Display oder ein bisschen größer oder richtig groß mit Stift. Du hast ja diese riesigen Unterschiede, so wie es früher mal war. Ne? Ja, das, das
0: Ultra ist tatsächlich so ein bisschen wie das Note, ohne dass man es Ja, genau. Denkt, ganz oder?
1: genau. Das ist, so, das ist halt die Ultra-Ausgabe. Finde ich echt gut. Gefällt mir optisch auch wirklich gut, muss ich echt sagen. Wobei mir das Standard S23 am besten gefällt. Hm. <lacht> und jetzt du. Hm.
0: Ich möchte das Ganze als Friedensangebot an Samsung verstanden haben. Ähm, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren noch keinen Smartphone-Hersteller erlebt, der scheinbar wirklich alles richtig gemacht hat. Wir haben die Geräte noch nicht gesehen. Also wir haben sie nicht in der Hand gehabt, wir haben sie nicht benutzt. Ich habe aber gestern, nachdem ich den Event gesehen habe, habe ich mir gleich die zwei, drei nicht die Deutschen, ganz sicher nicht, die zwei, nicht. drei YouTuber angeschaut aus den Staaten und aus England, die die Geräte schon hatten. Ähm ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das S23 mein Pixel ablösen wird.
1: Oh, okay. Und Aber das ist normal, ne? das, das 6,9 das Zoll.
0: Das Ultra ist mir, es ist mir einfach zu groß. Ich komme ich, ich bin so unglaublich scharf auf das Ultra. Ich bin so wahnsinnig scharf drauf. Aber, sorry, 6,8 Zoll. Ja, warum? Wegen der Kameraausstattung? Ja. Na? Wegen der, nee, ja, wegen der Kameraausstattung. Ähm. Die ist bei allen scheinbar, scheinbar erwachsen geworden, aber beim Ultra das ist ja auch eine Sache, die mich beim Pixel 7 Pro äh, Pro heißt es beim Pixel so anfixt, Diese, diese Te das Teleobjektiv. Mir ist aber völlig klar, dass du einfach ein großes Gehäuse brauchst, um diese Technik unterzubringen. Das schaffst du heute noch nicht in, in einem in einem kleinen Gehäuse. Das Pixel Pro ist ja auch größer als das Pixel 7 als Pro bei Pixel. ne? Genau. Ja. Und die ja. kommt für mich einfach nicht in Frage. Ähm, und ich finde, dass, also mal einige Punkte vorweg. Ich finde das sehr schade, dass sie diesen Kamerabump, den du ja schon angesprochen hast, weggenommen haben. Der gefiel mir ausgesprochen gut. Dieses, ähm, dieses Metallding
1: da an der Seite. Ja, dieses abgesetzte halt. Ne? Ja, dieser Kamerabump halt, ne? der genau. gibt es halt nicht mehr. Es ist jetzt wirklich Plan im Gehäuse eingelassen.
0: Ich finde es aber gut, dass sie die Geräte angeglichen haben. Ich fand es nicht gut, dass sie das 22er-Ultra 22 letztes Jahr so ein Stück weit außen vor haben laufen lassen und den Kamerabamm praktisch ja noch bei dem 22er dran hatten. Und der war ja auch im Vergleich zu den Vorjahren schon so ein bisschen konventioneller gehalten. Der war ja nicht mehr ganz so brutal wie in nicht den Nicht so plakativ wie das Jahr genau. davor, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Ding gerade bei den großen Geräten einfach für so ein Ungleichgewicht gesorgt hat, weil du hast einfach mal einen Stahlklotz oben rechts in die Ecke gepackt. Und wenn du dann so ein langes Gerät hast, weiß ich nicht. Also ich finde das finde ich gut. Ich habe das Gefühl, oder für mich ist das die größte Line-Up-Änderung, oder die, die, nein, anders. Es gibt Hersteller, die bauen die bauen eine Notch ein und im nächsten Jahr sagen sie, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt äh, Promi Island. Und das ist ganz toll. Und man guckt sich das Ding an und sagt, ey, ich habe ja plötzlich ein Loch mit einem Display. Aber das ist halt etwas sehr Plakatives, etwas sehr Neues. Beim S23 scheint sich jede Einzelheit verbessert zu haben, dass du wirklich, da, es ist ein solcher Step vom 22er zum 23er, dass ich es nicht für möglich gehalten hätte. Das passiert aber alles unter der Haube. Die übrige Welt wird gar nicht so viel davon mitbekommen, aber wir haben kein Exynos mehr, Peter.
1: Genau, das war die größte Überraschung und noch eine größere Überraschung war, dass in allen drei Modellen exakt der gleiche Prozessor drin steckt. Korrekt. Ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, das war dieses Anhängsel, das Snapdragon 8, Generation 2, vor Galaxy Wofür steht dieses 4Galaxy? Also der hat ist also noch ein
0: bisschen, er ist ein bisschen höher getaktet als der normale. Genau,
1: hat. aber was, welcher Teil ist da höher getaktet? Ist es die Grafikeinheit, ist es die Prozessoreinheit, ist es der Speicher? Also das hat man so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Das wird im Endeffekt dann irgendwelche Benchmarks zeigen, die, die haben wirklich mal die Geräte untereinander vergleichen, wo du dann wirklich mal siehst, wo ist denn dieses 4Galaxy? Aber es ist halt wieder, ähm, sie haben es wirklich geschafft, dass ein Prozessorhersteller für sie einen eigenen Prozessor entwickelt, oder produziert oder was auch immer, der sich dann vor Galaxy nennen darf. Und das ist halt wirklich die größte Zäsur meiner Meinung nach, weil Samsung baut einen eigenen Prozessor. Sie haben die Ahnung und setzen trotzdem nicht mehr auf, dies, auf diesen einen Prozessor, sondern bauen ein Fremdfabrikat ein. Das war schon sehr interessant und vor allem alle drei das gleiche Modell. Finde ich toll.
0: Es ist tatsächlich, also ich finde das tatsächlich toll. Um, was ich total, also das Kamera-Upgrade. Der ganze Quatsch gestern war mit dem war mit dem Smartphone gefilmt.
1: Ja, für meinen Geschmack war das ein bisschen viel professionelles Video und Foto. Also das ist ein so, das spricht mich zum Beispiel als 0815 Kameranutzer überhaupt nicht an. Ne? Toll, wenn es kann, aber mich interessiert es überhaupt nicht. Aber es ging ja nur darum, und dass dann irgendwelche Filme da gedreht werden. Das ist ja nice to know, aber ist für mich keine Kaufentscheidung. Für dich offensichtlich schon, ne?
0: Für mich ja und... Ähm Lies dir mal, schau dir mal die Lesezahlen von Kameratests bei uns im Blog an. Du, ja. hast, du hast einen Technikblog. Es ist für die meisten Leute die Kaufentscheidung. Es ist für die meisten Leute die Kaufentscheidung, die Kamera. Ähm, das, das Galaxy zum Beispiel, was die Boxen betrifft, beim S3, die haben ja alles verbessert. Die Lautsprecher sind deutlich besser. Also. Wir haben es noch nicht gehabt, aber scheinbar so. Die Lautsprecher scheinen deutlich besser geworden zu sein. Jetzt kommt ein total abgefahrenes Feature, das bei den meisten so ein bisschen runtergefallen ist. Der RAM gilt allerdings nicht für das kleine Modell 128, aber beim 256 Modell setzt Samsung auf den schnellsten Arbeitsspeicher, den du derzeit käuflich erwerben kannst. Und ich habe Tests gesehen, wo jemand... 30, 40 Apps in Folge geöffnet hat, und zwar 22, 23 Ultra gegeneinander. Du siehst den Geschwindigkeitszuwachs massiv. Du siehst das einfach unglaublich schnell. Wenn ich mir dann vorstelle, auch noch Daten zu übertragen, wir haben eine 200-Megapixel-Kamera da drin, selbst wenn du vierfach Pixel-Binning hast, sind die Fotos immer noch 50 Megapixel groß. Trotzdem das Ding irgendwie haben. mit einem Datenkabel auf den Rechner zu schieben, bei dem RAM, holla die Waldfee. Samsung, wir wissen, Samsung baut mit die schnellsten Festplatten am ähm, Jetzt hast du so einen Quatsch in deinem Smartphone drin. Ich finde, das ist so gigantisch. Also es ist, ich bin wirklich, wirklich sprachlos. Und ich wette, die Geräte werden mich massiv enttäuschen, wenn ich die in den Fingern habe. Weil <lacht> das, was die gestern gezeigt haben, die Erwartungshaltung einfach so groß ist. Ähm, auch dieses mit professionell gefilmt. Ja, es ist es richtig. Aber wenn du diese Filmqualität auch als Nicht-Profi, und darum geht es ja, auch nicht Profi rausbekommst. Das heißt, du schaltest einfach das Video an. Das Ding kann plötzlich, kann endlich 4K in der richtigen Framerate aufnehmen. Es kann sogar 8K in der richtigen Framerate aufnehmen. Ich weiß nicht, wie groß dann eine, ein einmündiges Video damit wird. Da solltest du ja schon den großen Speicher zulegen.
1: Kannst du mal eben nicht so per WhatsApp teilen. Das geht nicht.
0: <lacht> Apropos, der nächste Punkt. All diese wahnsinnigen Kamera-Features, die sie dort verbaut haben, die ja wirklich richtig, richtig gut sind, die kannst du in deinen Apps nutzen. Es war bisher ja immer so, dass ähm, und deshalb waren zum Beispiel äh, TikTok, Instagram und so weiter, wenn du ein iPhone genommen hast, dann war die App so programmiert, also die iPhone Instagram App ist so programmiert, dass wenn du ein Foto machst oder WhatsApp, dass die, dass der Sucher, der Sucher der Kamera genutzt wird, um das Foto zu machen. Bei Android war das, <lacht> entschuldigung, bei Android war das bis dato nicht der Fall. Du hast praktisch einen, du hast einen Screenshot gemacht von dem, was du gerade siehst und hast diesen Screenshot geteilt. Deshalb sind Fotos, die mit dem Android gemacht werden, bei Instagram, bei vielen, vielen Netzwerken nicht so gut wie mit einem iPhone. Weil ein Screenshot eben nicht so gut ist wie das echte Bild. Samsung war schon immer in der Lage, oder Samsung und auch Google mit dem Pixel haben das hinbekommen, dass die bei Instagram gesagt haben, pass auf, ihr nehmt bei uns auch den Sucher. Ihr nehmt nicht einfach einen Screenshot, weil es für Instagram natürlich schwer ist. Ich sag mal, Realme hat 70 verschiedene Kameras auf dem Markt, die App auf jede einzelne Kamera anzupassen. Jetzt mit dem S23 kannst du bei all diesen Apps, Instagram, TikTok, wie sie alle heißen, sämtliche Kamera-Features des S23 nutzen. Das kannst du nicht mal beim iPhone. Ich kann den Zoom, den, den Wahnsinns-Zoom nutzen. Es ist, es ist, ich bin wirklich, wirklich... Und sorry, Leute, ihr kennt Mobitest. Wenn jemand auf Samsung rumhackt, dann wir. <lacht> also, ich habe, ich habe, ähm, ich bin einfach, ich habe gestern ein Video gesehen, da hat jemand ein Zoom-Foto von einem Menschen gemacht. Nee, hat ein Zoom-Foto gemacht mit dem S22 und dem S23. Und er sagt, hm, das Foto mit dem S22, der Zoom wirkt irgendwie crispier, der wirkt irgendwie besser. Hat dann wohl mit Samsung gesprochen die haben gesagt, hm, ja, das kann durchaus sein, dass der Zoom beim S22 besser ist als beim S23. Aber der Zoom ist ja dafür ausgelegt, Menschen zu fotografieren und nicht irgendwie den Wald. Mach mal ein Foto von Menschen. Und dann hat er ein Zoom-Foto von einem Menschen gemacht, von einem Gesicht, mit dem 22er und dem 23er. Das 23er sieht halt aus, wie ein Zoom-Bild aussieht. Relativ hell alles und ist halt so. Ist halt ein Smartphone. Das 23er sieht perfekt aus. Das Gesicht ist perfekt ausgeleuchtet. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Galaxy-Ding, also der Galaxy-Zusatz beim Prozessor, wirklich ah, für die Bilder da ist. Ich kann es nicht erwarten, das S23 in die Finger zu bekommen. Ich hatte mir felsenfest vorgenommen, meine Galaxy Watch zu verkaufen.
1: Die Jetzt wird Hausenhof verkauft für das S23. No, das brauche ich ja nicht, das ist ja,
0: das ist ja günstig.
1: Ja, du musst vor allem vorbestellen, ne? Weil das ist ja auch sowas. Anstatt jetzt hier ähm, Hardware dazuzugeben in Form von der Galaxy Watch oder sonstigen Kram, macht Samsung das ganz anders. Da. Wer jetzt bei der Vorbestelleraktion bis 17. Februar vorbestellt, bekommt den doppelten Speicher ohne Aufpreis und nochmal 150 Euro Rabatt. Das ist schon mal. Das ist ein Argument, ne? Also. Hallo? <lacht> Hallo? Ich, ich
0: finde das, also ich, find, ich finde, sie haben mit dem Gerät. Stand heute alles richtig gemacht, wirklich alles richtig gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Gerät dann in der, in der Natur schlägt. M man muss ja eins sagen: Das S22, wir haben das ja getestet, Testbericht ist online. Ähm, das war ja schon ein wirklich gutes Gerät. Der einzige Kritikpunkt, den ich hatte, war ein Stück weit ein klitzekleines bisschen die Kamera. Die hätte ich mir besser gewünscht, auch wenn sie das iPhone 13 vernichtet hat. Was aber auch klar ist, wir reden nicht vom Pro, sondern vom normalen iPhone 13. Und natürlich die Akkulaufzeit, die war einfach immer ein Thema. Das wird sich jetzt gegeben haben. Die Akkulaufzeit wird sehr gut sein mit dem, mit dem Snapdragon. Das Design des Gerätes, also wie das verarbeitet ist, das ist, ist ähm, die, die Form des Gerätes, die Haptik. All das war ja schon immer überdurchschnittlich gut. Nebenbei, das Ultra hat sich dann auch vom Design sehr stark geändert, oder? Das müsste dir sehr entgegenkommen mit diesem boxigen. Es wirkt ja,
1: ja viel klar. kantiger plötzlich. Es ist ne? viel kantiger und vor allem das Curve-Design. Also das Curve wird immer weiter zurückgenommen ja. dadurch ist das Display weiter nutzbar in der Breite, auch vom Pen her, wirklich bis an den letzten Millimeter mhm. vom Rand nutzbar. Und beim, beim S23 schrägstrich S23 Plus gefällt mir das auch ganz gut vom Design her. Und ich Du musst kein Prophet sein, um zu sagen, dass S23 oder S23-Serie wird ein absoluter Verkaufsschlager werden. Absolut, weil neben dem iPhone, sagen wir mal ganz ehrlich, es gibt Pixel natürlich, es gibt Nothing, es gibt irgendwo vielleicht noch irgendwo so ein paar OnePlus irgendwo in der Schublade. Aber was hast du denn so an, an Gerät, was du wirklich empfehlen kannst, ohne dass du ähm, ein schlechtes Gewissen haben musst? Das kann ist eigentlich immer ein Samsung, ja, und sie machen jetzt genau richtig, dass sie genau das, was die Leute haben wollen. Einfach nur noch so ein Stück weit verbessern, also keine Revolution, sondern eine, eine sanfte Evolution machen, eben mit dem Exynos Prozessor raus, dafür Snapdragon rein, um die Akkulaufzeit zu verbessern und, und und das sind so die Kritikpunkte, die auch bei den normalen Menschen hängen bleiben, die kennt man ja und auch wenn es teurer geworden ist, das Ding wird verkaufen wie geschnitten Brot. Da wette ich drauf. Auch wenn die Preise ziemlich schnell fallen werden. Ne? Also diese 150 Euro Rabatt, die werden wir ganz schnell als Standard sehen. Also 949 Euro geht es los beim S23. Ich denke mal, wir werden da ruckzuck auf die. 899 Euro fallen, dann auf die 849 Euro. Und Das, das wird
0: aber nur fürs S23 gelten. Ja, Vielleicht ja, noch für das für das Plus. Das Ultra kriegst du ja heute nicht wirklich rabattiert.
1: Ich denke auch mal, weil es halt auf so einem hohen Level spielt. Aber es gibt immer noch, also wenn, wenn man samsung und wenn bisschen, darf.
0: wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, die 1TB-Version vom Ultra, da seid ihr mit über 1800 Euro dabei.
1: Ja, aber da wirst du auch nie wieder ein Smartphone kaufen müssen, wegen Speichermangel. Ne? Also <lacht> Bist du, also ist <lacht> Zumindest ja wirklich, für die nächsten drei Jahre. Für die nächsten drei Jahre brauchst du nichts mehr, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Auch, und auch
0: so eine Sache, die wir, die haben wir schon ein paar Mal erlebt, äh, erwähnt, selbst im letzten Podcast. Ähm, das Samsung ja, früher waren sie ja irgendwie diejenigen, die ein Jahr später die neueste Android-Version rausgerollt haben und dann die übernächste Version nur noch an zwei Geräte verteilt haben. Android 13 läuft auf 40 verschiedenen äh, Samsung-Geräten. Und wie lange geben Sie der jetzt? Sicherheitsupdates? Fünf Jahre?
1: Fünf Jahre. Ich glaube, drei Major-Updates und fünf ja. Jahre Sicherheitsupdates, ne, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
0: Das heißt, das äh, kommt ja schon mit 13. Das heißt, es wird 14, 15 und 16 bekommen. Ähm, jetzt äh, hab, bin ich noch nie in die Verlegenheit gekommen, Smartphone so lange zu nutzen. Aber auch das ist ja <lacht> etwas, was wir immer wieder sagen, dass wir sagen, die Hersteller sollten versuchen, ein Stück weit ihre, ihre Signatur zu behalten. Also es ist unverkennbar ein Samsung, das erkennst du, du erkennst auch die Designsprache der letzten Jahre und viele Menschen nutzen ihre Geräte heute ja deutlich länger als, als früher. Das heißt, für jemanden, der von einem S10 kommt oder von, von, ja, von einem S10 kommt, für den ist ein komplett neues Gerät mit einem komplett neuen Design.
1: Ja, absolut und ich finde es halt wirklich, das ist auch, obwohl das Samsung kein Kamerabump hat und wir immer wieder gesagt haben, der Kamerabump ist heute das Gesicht des Smartphones, weil von vorne sind sie alle gleich, wirst du trotz des fehlenden Kamerabums das S23 sehr schnell als solches erkennen können, unter all den anderen, durch eben diese kreisrunden, auch noch in wunderschöne Ringe eingefasste Linsen, also ich habe immer mir so gedacht, wenn es dann auf dem, auf dem Tisch liegt, das kleppert ja so rum, ne? aber hm. ich glaube, wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass du kein gerades Telefon mehr hast, wo es wirklich plan auf dem Boden, also auf, auf einer glatten Oberfläche liegt, es sei denn, du irgendein Case, daran haben wir uns gewöhnt. Aber ich glaube, wir werden in kürzester Zeit dieses S23 in ganz, ganz vielen Händen in der Öffentlichkeit sehen, weil auch im Moment die Werbemaschine, die hochgefahren wird, das ist auch mehr so. Kaum ist das Unpacked-Event gelaufen, wird Samsung, oder überflutet der samsung sämtliche kanäle mit seiner Werbung. Und ja,
0: du darfst aber auch nicht vergessen, du hast das unpack event gesehen, ne?
1: Ja, ja, klar. Das heißt, Google weiß, dass du
0: dich für Samsung interessierst und deshalb kriegst du die Werbung eingespielt. Andere Leute kriegen die eben nicht eingespielt. Der, die Werbung, die du bekommst, ist ja immer die Werbung, von der Google glaubt, dass du dich dafür interessierst.
1: Ja, aber ich gehe mal ein ganz normales Fernsehen, ne? Oder hier in da die ganze Das gucke ich ja nicht. Wer ne, guckt aber jetzt noch ganz normales Fernsehen. Sie sind alle tot, die das gucken. Das ist wirklich mittlerweile echt heftig, wo dann schon die Samsung-Werbung reinflattert. Also, auch am Nordwestzentrum siehst du schon so die erste Werbung dann rumflackern. Also, ich finde das schon wirklich gut gemacht. und
0: ich, hab, ich ich war neulich, ich war vorgestern Nacht, im, musste ich in einem Hotel pennen. Und abends irgendwie, ich war in so einem, so einem kleinen Ort irgendwo in, in
1: Deutschland. Ja, irgendwo
0: in, Ost, in Ostwestfalen. Lippe. Geile Ecke, super schöne Ecke. Sehr schön, da gefiel mir. Und da war ich im Hotel und hatte abends nichts zu tun. Dachte, ja, okay, ich habe zwar mein Mac dabei, also mein MacBook dabei, aber schmeiß mal die, die Hotelglotze an. Und dann bin ich bei, das habe ich vor 5, 6 Jahren immer wieder geguckt, Storage Wars auf dsf
1: Ach ja, kenne ich, ja, wo so und dann irgendwelche Kontakte. Ich dachte, das stand. ist so also abends, ne. das
0: war ein total anstrengender Tag. da ging morgens um acht los und ich hatte einen letzten Kundentermin abends um sieben oder so. Und das lief dann den kompletten Abend auf DSF. Und das war das erste Mal seit, ich glaube, Jahren, dass ich A lineares Fernsehen geschaut habe, B DSF geschaut habe, seit wahrscheinlich fünf Jahren oder sechs Jahren, das erste Mal wieder. Und dann lief da zwischen Werbung, Fernsehwerbung. Und ich habe mir gedacht, dass selbst so ein so ein, irgend so ein nordkoreanischer Spieleanbieter der irgendwie das die, die zehnte Handykopie eines Handyspiels irgendwie kopiert. Selbst die machen geilere Werbung als der Schrott, der da bei DSF zwischen Storage Wars lief. Ich dachte wirklich und ah, dass ein Sender sich traut, so einen Scheiß auszustrahlen, da war alles schlecht. Leuchtung, Belichtung, Text, alles. Alles war schlimm an diesem, an jeder einzelnen Werbung. Ich habe von diesen Produkten noch nie irgendwas gehört. Und ich dachte, da müssen wirklich irgendwelche Regisseure sitzen und das gemacht haben. Hätten die Mann einen Samsung genommen.
1: Genau, da wäre es <lacht> gut ausgeleuchtet gewesen. Da wäre das
0: zumindest gut aus. Rid Ridley Scott war da und hat irgendwie was Film erzählt. Ich war ja total gefresht, als ich, als ich Ridley Scott mal wieder gesehen habe. Blade Runner. Oh, der hätte der Blade Runner mit dem S S-23 gefilmt. Ja, ja, ja. Ich bin total geflasht und ich, ähm, ich ich, gehe davon aus, es wird noch zwei Generationen dauern, also wir werden bis zum S-25 warten müssen. Ähm... Und weiter so reden, bevor Samsung uns mal wieder ein Gerät gibt. Aber vielleicht helfen uns ja die Freunde von Cyberport mit dem S23. Mit Sicherheit aus. das
1: Gerät ist schon angefragt. Ist auch schon bestätigt, sobald wir müssen es dann noch einschwenden, welches Gerät wir genau wollen, welche, das Variante, welche Farbe.
0: Das S23 Farbe ist mir kein Pink.
1: Völlig wurscht. Das ist auch sowas zum Beispiel diese Farben. Da ist Samsung ja so ein bisschen seiner Linie treu geblieben, ne? So ein bisschen die gedeckten Farben. Husrigen Farben, sagen die Modefachleute. Mhm. Ähm, mhm. Es sind nicht so die Knallerfarben geworden. Warst du auf der Fashion Week oder was? Äh, nein, aber Shopping Queen, schau, nein. <lacht> Jetzt mal ehrlich. Es ist ja mehr so ein Ding, da haben wir, war das letzte Podcast oder vorletzte Podcast, so gesprochen, dass sich eigentlich so kein Hersteller mal wirklich traut, mal so richtig knallige Farben zu machen. Ne, so mal richtig was mhm. Poppiges. Mhm. Und, aber ich glaube, Samsung macht das ganz bewusst, weil ähm, <lacht> mit so gedeckten Farben sprichst du halt einfach mehr Leute an. Ne? Das ist. Bei Apple ist ja genauso. Mut zur Farbe haben sie sich wirklich, okay, sie haben mal so ein schönes Grün gebracht, was auch wirklich schön ausgesehen hat. Aber so richtig mutig war das nicht. Ich hatte
0: das, ähm, das 13er, ja, in diesem Blauton und in dem Grünton. Die Farben sahen in Real Life scheiße aus. Und das wird bei Samsung... Also es ist jetzt kein Apple Bash, sondern ich bin beim Pixel. Du kannst ja beim Pixel auch mit da diversen schönen Farben auswählen. Schwarz. Matt-schwarz. <lacht> Klassisch. Es kommt jetzt hoffentlich demnächst die weiße D-Brand-Folie -Folie für hinten.
1: Ach, du wartest immer noch. Eieieiei. Ja,
0: aber die D-Brand-Folie kommt ganz aus den USA. Und die haben gesagt, die kommt Mitte Februar. Das war mir klar bei der Bestellung. Die brauchen irgendwie vier Wochen aus den USA. Alle due. Da ähm, Die andere ist ja mittlerweile da und die trage ich seit zwei Wochen und finde das auch sehr schön. Das Griffgefühl ist viel besser. Das Gerät ist nicht mehr so rutschig. Nebenbei, ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt, ähm, Glasrückseite, nur die Rückseite vom iPhone SE wechseln. Ne? Ja, im Apple Store 300. Wir mit? reden nicht vom Display, sondern wir reden nur von der Rückseite 300 für ein Gerät, was irgendwie 395 kostet.
1: Ich wollte gerade sagen, der Chris ist ja schon eigentlich ein Neues. Ne? Hat er auch gesagt. <lacht>
0: oh, je, 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 je. So viel zur Umweltfreundlichkeit. Aber wir waren bei den Farben. Die meisten packen es doch eh in Case. Also ich bin ja viel mit der Bahn zurzeit unterwegs und auch viele Hotels und so. Die haben die Leute haben ihre Smartphones alle in, in Schutzhüllen, in Cases, die unglaublich hässlich sind, durch die Bank weg. Deshalb trage ich, nutze ich keinen Case mehr, sondern ich klebe mir da hinten eine Folie drauf in der Hoffnung, dass es dann nicht so rutschig ist. Und du hast das ja auch immer wieder auch bei Autos. Na, du ziehst die Leute mit einem hellblauen Auto in der Werbung in den Shop und wenn sie dann davor stehen und die Kiste bestellen, wird entweder schwarz-grau. Schwarz oder grau. Die, die, die Traute zu diesen Farben ist nicht da. Und ich finde ich find die Farben okay. Also ein, so ein ja, gedecktes also, Rosa brauche ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mit all dem sehr einverstanden, was Samsung da macht. Auch, auch mit den Preisen. Wobei das ist, ist spannend, weil die Preise, das ist auch etwas, was, was Apple ja macht. Die Preise zwischen den USA und, und Deutschland sich schon massiv unterscheiden.
1: Ja, da geht es ja schon wirklich um richtig Geld. Ja, ich glaube,
0: 7,99 ähm, starten wir in den USA, oder?
1: Genau, bei uns 9,49 Und wir gehen halt beim, S, beim Topmodell, hast du ja schon gesagt, 1.819 Euro beim Topmodell für das S23 mit 1 Terabyte. Mhm. Aber es wird auch so sein, wir schlucken diese Kröte. Ne? Das ist, weil ich glaube, wir haben uns an, mit, an vierstellige Preise bei Smartphones mittlerweile gewöhnt. Und es ist nach wie vor ein Statussymbol. Ne? Also es ist zum Beispiel... Beim iPhone ist das Pro am meisten bestellt, ne? Also, oder wird viel bestellt. Das ist genauso beim S23. Wenn man Samsung Glauben schenken darf, ist die, die ultra extrem nachgefragt, weil ich glaube, wenn du dir heute in den Kopf setzt, ich kaufe heute ein Smartphone, dann willst du für die nächsten zwei, drei Jahre sicher sein. Dann investierst du auch Geld. Und dann willst du auch, dann sagst du, okay, jetzt nochmal für ein, für ein er Hunder, mehr vielleicht noch mal ein bisschen mehr Speicher, lege ich drauf, weil ich hab's es ja, ne? weil das ist Wiederverkauf und und und, und Speichermangel ist mir doof. Und da legen die Leute drauf und ich glaube, man hat sich daran gewöhnt, weil der Schock über so einen Einstiegspreis von 949 Euro, der ist jetzt gar nicht so ausgeblieben. Man hat sich wirklich gerade beim S23 an diese Geschichte mit der Kamera angepasst, den Snapdragon-Prozessor, man hat sich über alles Mögliche unterhalten, aber so kaum einer regt über den Preis auf. ne? Also ich, ich
0: habe das Gefühl, dass das Smartphone als Statussymbol tatsächlich ein Stück weit ausgedient hat. Ähm, ich erlebe das gerade bei Leuten, die richtig, richtig, richtig Kohle haben, ähm, sehr häufig, dass die mit Geräten rumlaufen, die vier, fünf Jahre alt sind. Und zwar einfach mit Absicht. Ähm, ich habe Leute gesehen, von denen ich weiß, was die ungefähr verdienen und in was für Wohnungen die wohnen. Wir reden hier von neun Zimmer in Hamburg Winterhude mit 180 Quadratmeter. Die nutzen A52. Und ich sage, warum das denn? Sagt er, ja, warum nicht? Ich muss damit telefonieren und alles Weitere. Ich glaube, diese Zeit, ein Smartphone als Statussymbol zu nehmen, das ist wirklich nur noch in einer Gehaltsklasse vorhanden, die sonst keine Statussymbole haben.
1: Ja, So das. das, ist das
0: iPhone in der Tasche oder das S23 in der Tasche, Urlaub aber irgendwo ähm, ähm, eine Woche und das ist dann ja auch okay. Da frage ich mich aber, warum gibst du 1.000 Euro für ein Smartphone aus? macht noch einen geileren Urlaub. Hast du mehr von?
1: Ja, aber Urlaub machst ähm, du einmal im Jahr. Smartphone hast du tausendmal am Tag an der Halt. Also ich glaube wirklich, dass die Leute sagen, wenn ich mir jetzt schon ein neues Smartphone kaufe, dann hau ich mal richtig auf die Kacke, auf Deutsch gesagt. Nee, das ne? tut eben
0: nicht. Das glaube ich ganz genau. Das glaube ich eben ist seit zwei, drei Jahren nicht mehr der Fall. Du kannst dir ohne weiteres Nothing Phone holen und hast dieselbe Verarbeitungsqualität und dieselbe Güte, das Anfassen, das, das, das haben wie bei einem Gerät, was doppelt so viel kostet. Ich glaube wirklich, das sind nur noch sehr, sehr einfache Charaktere, die sich eine Uhr oder ein Smartphone als Statussymbol zulegen. Ich glaube nicht mehr, dass das die Masse ist. Ich glaube sogar eher, dass die Masse, wie gesagt, mein Kumpel, der sagt, ich habe hier, der, ich, der nutzt, glaube ich, ein Realme für, oder ein Xiaomi für, ich glaube, 350 hat er bezahlt. Der sagt, ich gebe nicht mehr aus. Der ist Programmierer. Ich gebe nicht mehr aus als 350. Das Gerät hat er schon irgendwie zwei oder drei Jahre. Ich glaube, diese Zeiten sind wirklich vorbei und deshalb sind auch diese Preise nicht mehr so, ähm, so also du hast ja recht, ne? also dieses nebenbei, ähm, 899 Dollar sind übrigens 823 Euro, <lacht> nur mal Samrande Samsung oder auch Apple, ähm, ich glaube deshalb sind diese Preise auch gar nicht mehr so so schockierend
1: ja und zumal irgendwie. auch noch weniger dabei ist ne also jetzt ist ja auch
0: guck mal die Leute die das Ding als Statussymbol ansehen die können sich über den Preis nicht aufregen weil dann wäre das ja eher so dass man sagen kann wie kannst du das nicht leisten das heißt die halten die Klappe und die anderen die kaufen sich das Gerät gar nicht mehr obwohl sie es leisten können weil die sagen sich ich brauche mir doch dieses Smartphone als Statussymbol nicht holen ich habe doch meinen Porsche Nein, ich habe doch ich, meine Eigentums. Ich glaube, wir haben uns da
1: falsch verstanden. Ich also meine, wenn du dir ein neues Smartphone kaufst, eine S 23 mhm. ne, und dann sagst du, weißt du was? Ich kaufe mir jetzt ein Smartphone, was die nächsten zwei drei erhält. Ich lege noch was drauf und kaufe das Modell größer. Zum Beispiel ist das Ultra, ne? Sage ich jetzt, jetzt rausch mal richtig drauf und kaufe mir gleich das Ultra, weil Jetzt will ich mal das Beste haben, ne? Das fand ich das ist nett, dass du an der Kneipe auf den Tresen legst, hier ist mein S23 und dann sagt: Ja, schön, ne? Ich habe hier ein Nothing, das kann genauso gut und das kostet nur die Hälfte. Ne? Ja, einfach, das das so ich hatte,
0: ich hatte in, bei dem Meeting, ich war zwei Tage weg und da war einer der, der Leute, die ich dort traf und die ich dort kannte, der hatte an äh, zwei Tagen, zwei Tage da. Und komm an und sehe, was er für eine Uhr trägt, ein Apple Watch. Am nächsten Tag sehe ich, was er für eine Uhr trägt, ein Apple Watch. Hat er, ich hatte am ersten Tag die Galaxy und am zweiten Tag die Pixel. Und ich meinte, ich hätte noch so fünf weitere Tage gehen können. hast du jeden Tag dieselbe Uhr um. Das ist aber traurig, oder? Das fand ich <lacht> lustig. Ich muss das auch mit Smartphones so machen. Ich brauche für jeden Tag der Woche ein eigenes Gerät.
1: Je nach Wetter und je nach Gardine. Ja, das je nach Wetter.
0: Cool. So eine Wetter-App auf dem, auf dem Lockscreen. Und heute ist das wasserdichte Gerät dran. Und morgen nehmen wir dann... <lacht> irgendein ein Smartphone, was halt toll ist, aber nicht wasserdicht. Grüße gehen raus an ganz, ganz viele Hersteller. Die Geräte sind wasserdicht, aber war, war das Nothing? Ich, es war, gab irgendein Hersteller, Nothing oder OnePlus, ich weiß das nicht mehr. Da waren sämtliche Siegel vorhanden,
1: für die Wasserdichtung. Das war OnePlus, keine IP... Kein offizielles IP-Rating, aber trotzdem wasserdicht genau. oder spritzwassergeschützt. Oder geschützt. Genau, und irgendein
0: An, ich glaube, irgendein ein, ein Telekom An, ich glaube, die Telekom war das in den USA. Die wollte aber, dass, die, dass das IP-Rating damit auftaucht, in deren Übersicht. Und hat, hat der Hersteller, ich weiß halt wirklich nicht mehr, wer das war, der Hersteller gesagt, naja gut, das, du musst ja für dieses IP-Rating bezahlen. Das ist ja ein Siegel, mehr oder weniger, was du bezahlen musst. Der wird getestet und so weiter. Und da hat die Telekom das dann gemacht, hat dann nur für ihre Geräte, da waren ihre Geräte offiziell IP-gerated, Spritzwasser geschützt und die vom Hersteller nicht. Ich finde solche Spielereien so geil.
1: Ja, wenn man es sich leisten kann, warum nicht, ne? Na, die Telekom, Peter, ja, hast du ja, auch ja, die genau. Aktien davon, oder? Ja, natürlich, ich bin Großkunde bei denen.
0: <lacht> ich weiß, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Also Samsung, ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht. Ich bin ähm, sehr stolz auf euch. Man könnte auch sagen... Vielleicht, ist, vielleicht haben wir den Podcast-Titel. Samsung hat auf Mobitest gehört. <lacht> ja, warum nicht? Genau, wir, wir predigen das seit drei Jahren, oder?
1: Ja, stimmt schon. Aber sie haben jetzt wirklich den Schwenk gemacht. Sie haben das jetzt auch wirklich gut gemacht. Also nicht so ein bisschen wie weiß dass sie jetzt nur das Ultra dann umgesetzt haben, sondern wirklich die komplette Modellpalette umgesetzt haben auf die neuen Prozessoren. Und eben diese Angleichung, alle drei Modelle, sondern wirklich nur, wenn du sagst, willst du ein größeres, also wirklich vom Format ein größeres Telefon haben, nimmst halt das, das Plus oder eben das Ultra. Ja, aber 6,8 so Zoll, Alter, ey, das hm? ist wirklich
0: 6,8 Zoll, das ist das wirklich ist ein, halt Brett. Schon
1: richtig ein, ein Brett. Aber selbst das ist in der heutigen Zeit mittlerweile Standard geworden. Ja, halt. aber trotzdem,
0: kommst du in die Küche, steht da jemand irgendwie und schneidet Zwiebeln und dann suchst du dein Smartphone und stellst fest, ach, er hat ein Zwiebelbrett, als, als ein Schneidebrett drauf. genutzt, weil <lacht> das Ding so groß ist. Nein, die Zeiten sind ja vorbei. Erinnerst du dich noch, Das ist der alte Mann und der Krieg. Vor vielen, vielen Jahren hat jemand, da war ich auf einem Windows Phone Event in der Schanze in Hamburg. Und da hat ein Typ Ich überlege gerade, wie er heißt. Ich sehe, weiß noch, wie er aussieht. Ich wusste auch mal, wie er heißt. Da stand ein Typ und hat einen Riesenfliegenklatscher am Ohr gehabt und mit dem Ding telefoniert. Und zwar mit dem Samsung Galaxy Tab mit dem damals ersten. Hast lustig
1: gemacht, das erste 7-Zoll-Tablet? 7-Zoll. Jetzt ich kann man sich was da, Großes ans Ohr halten.
0: Das waren, aber das waren ja wirklich, weil die, die Bezel ja, also die Ränder, 5 cm breit waren. Das waren ja Riesenprodukte. Heute fang, geht Samsung los und sagt: Hier unser neues Smartphone, 6,8 Zoll.
1: Das Ding ist so groß wie damals das Tablet. Und es wird sich verkaufen. Und es wird prozentig, ne?
0: Absolut, absolut. Und ähm, das, was ich bisher an den Kamerafotos gesehen habe und all den Spielereien, aber gerade die Qualität der Kamerafotos, die ist außergewöhnlich hochwertig. Ich bin sehr auf diesen Astro-Modus gespannt. Mal sehen, ob es ans Pixel rankommt. Das Pixel, ich habe gestern auf Instagram ein Bild ähm, von von irgendeinem Ding aus aus dem Ort geteilt, wo ich war. Irgendein Haus im Dunkeln. Und ich habe dann erst nach dem Foto gesehen: Ah, guck mal, Sternhimmel. Und das, das Gebäude ist hell erleuchtet, es wird halt von außen angestrahlt. Normalerweise nimmt da keine Kamera irgendein Sternhimmel auf. Das Pixel macht das so einfach aus der Hand. Ohne Stativ, sondern irgendwie fünf Sekunden und Wahnsinn. Ja, das Ach, ist so das ein Ding, Pixel. Da, da
1: bin ich mir total neidisch auf dich, weil wir kriegen hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet, kriegst du, du der hellste ich war in, Stern ist der Mond. Ich,
0: ich, war, in, ich war, das war in Ostwestfalen, Landkreis Lippe. Da, das ist doch so wie bei euch, das ist gar nicht mehr so weit zu Frankfurt.
1: Oh, oh what? Aber global gesehen um die Ecke, ja. <lacht>
0: global gesehen um die Ecke. Weißt du, was auch global gesehen um die Ecke ist? Nein, Achtung. Dass Nothing in die USA kommt.
1: Genau, da gab es diese stopp. Woche.
0: Eine Kleinigkeit noch. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bezug nehmt auf die, die Samsung-Geschichte. Ich bin ja ein, ein Fan von Nothing. Ja. Und ich mag mein Nothing-Phone. Ich finde es toll, auch wenn ich es das Pixel einfach abgeht. Das Pixel hat das Nothing, egal.
1: Ich weiß, was jetzt und, kommt.
0: Und gestern hat der liebe Karl Pai ein Tweet getwittert über den Nothing-Event und hat da ein Bild reingepackt. Irgend so ein, so ein, so ein S23-Bild oder ein, ein Bild eines typischen S23-Fans. Und er sagte... Oder die, die Aussage war halt, das war alles sehr langweilig, was Samsung da vorgestellt hat. Ich finde, wenn irgendjemand kein Recht hat, über die Langeweile von Keynotes zu sprechen oder sich lustig zu machen, egal wie gut das Nothing Phone ist, guckt euch nochmal die Nothing Keynote zum Phone an, und dann sagt mir danach, was echte
1: Langeweile ist. Da haben wir auch drüber gesprochen, über dieses lahme Event von. Da sitzt dem. der Typ
0: oh. irgendwie, redet einschläfernd, irgendwie in so einem Kino lässt sich dabei ein langweiliger Karl Pai. jeder, aber bitte nicht du. Zurück zu Nothing. Nothing kommt in die USA und hat das Nothing Ear 2 angekündigt, es gibt wohl die ersten Bilder und hat das Nothing Phone 2 für später im Laufe des Jahres angekündigt. Genau, ja, und da habe ich
1: sofort an dich gedacht. Ich bin begeistert. Weil du vor kurzem noch gesagt hast, dass Karl Pei dir das Nothing Phone verkauft hat, weil er sagte, es wird lange Zeit kein Nachfolger geben, weil du eben weißt, ich kaufe mir heute ein Telefon mhm. habe dann lange Zeit Spaß dran und habe nicht morgen wieder Alteisen. Genau, genau. <lacht> und jetzt kommt Karl Pei um die Ecke, ich weiß gar nicht, ist noch ganz so lange her, wenige Wochen. Und auf einmal steht das Nothing Phone 2 im Raum, was natürlich Premium werden wird. Also wir werden uns von Preisen 400-500 Euro verabschieden, wir gehen wirklich hoch. Also ich denke mal, man will jetzt, man hat ja im iPhone seinen Gegner, ich denke mal, er wird auch im Hinterkopf, muss er das S23 im Hinterkopf behalten als ähm, Konkurrenz und wird dann da wohl mit ähm, auf die Spielfläche gehen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was er damit meint. Beim nothing ihr 2, was man da jetzt so sieht in den ersten Fotos... die Das auch, ist eher so dein Ding? Genau, man, es ist nicht viel Unterschied zu sehen. Also wenn man mhm. beide direkt nebeneinander <lacht> liegen hat, dann sieht man schon leichte Designänderungen, aber es wird viel unter der Haube getan. Also es wird zum ersten Mal Multipoint geben, was sehr wichtig war. habe ich am Test damals schon so ein bisschen mängelt. dass, okay, es kostet nur 100 Euro das Headset, aber Multipoint ist heute so ein Feature... Das ist einfach Bequemlichkeit. Ich finde ich finde es toll, wenn ein, wenn ein Headset mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt ist und du halt immer erreichbar bist. Anpassung ANC-Level, mittlerweile auch in dieser Preisklasse durchaus üblich, ne, machen wir uns nichts vor, dass du halt wirklich so ein ähm, leichtes ANC hast und halt ein wirklich krasses ANC, wenn du zum Beispiel in der Bahn hockst. Ich brauche kein krasses ANC auf der Wache, im Gegenteil, da ist es eher hinderlich, da brauche du so ein leichtes ANC. Find My Earbuds ist auch so eine Funktion, die, ähm, wer in hat und schon mal verloren hat, weiß, wie ärgerlich das ist. Wenn dann per App, die gesucht werden können und lokalisiert werden können, freue ich mich darüber. Und eben diese, diese kleineren Einpassungen. Aber es war schon richtig gut. Wir waren beide ziemlich überzeugt von dem, auch von Tragekomfort richtig gut. Ja. Und ähm, warum willst, was willst du jetzt noch bahnbrechend ändern? Es ist ein In-Ear-Headset, in wie viele viele anderen auch, in dem klassischen Nothing-Design. Ich bin sehr gespannt, was dann am Ende preislich drunter steht, ob das auch wieder 99 Euro kostet wird. Das war ja wirklich damals so ein, so ein, ja, keine Revolution, aber es hat schon den Markt ziemlich auf links gekrempelt, was die CC NES ging, weil wir waren dann immer mit ANC und wirklich guten Klang, waren wir weit über 100 Euro. Und dann kam das Nothing-Ear-One und dann hatte ich auf einmal alles auf links gedreht und dann sind noch die Preise runtergegangen. Für ich den hoffe, Preis super. Ja, absolut. Und ich glaube auch, sie werden definitiv nicht schlechter, sie werden es auch verbessern, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich mir die dann auch besorgen werde für einen Test, weil da bin ich einfach zu neugierig. Ähm, gerade was dieses ANC angeht, das ist heute immer mehr ein Kaufargument, gerade bei Ineos
0: über die, die Kopfhörer da hast du alles gesagt Und da ist absolut jedes einzelne Wort zu unterschreiben. Das Nothing Phone 2, Peter. Ja. Es wird Ende 23 kommen, ich gehe davon aus, dass es zur selben Zeit kommt wie das Nothing Phone 1 damit habe ich auch gerechnet dann wahrscheinlich wie Apple das macht oder Samsung mit den Flaggschiffen, dass die einmal im Jahr versuchen ein neues Gerät ja, ich zu präsentieren. Auch, dass wir dann da uns ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass die das wie OnePlus früher oder später machen, dass alle drei Monate irgendein ein günstiger Abklatsch kommt. Jetzt gibt es zwei Punkte, die mich beim Nothing Phone 2 interessieren oder auch so ein bisschen ja stören, möchte ich sagen. Um, Karl Pai hat gesagt, um, we're developing a smartphone, also wir entwickeln ein Smartphone, das ist noch mehr Premium als das Nothing Phone 1 und die Software wird ein großer Fokus für uns sein. Dazu jetzt mal zwei Kleinigkeiten. Du kannst am Nothing Phone 1 zwei Dinge verbessern. Den Prozessor, also die Arbeitsgeschwindigkeit, einen Snapdragon rein, und zwar einen, einen der schnellsten, vielleicht den Gen 2 dann als Nothing-Version, whatever, also ein Snapdragon rein, ein Flaggschiff-Prozessor und das Kamera-Setup. Die beiden Dinge kannst du verbessern. Wenn wir uns jetzt angucken, es gibt ja Webseiten, die Listen, die, zu, die Zutaten, um das so fein zu sagen, die Zutaten von Geräten auf. Der Prozessor ist eine relativ, ein relativ teure Zutat. Die Kamera auch. Aber das war's auch. Was willst du beim Display verbessern? Was willst du bei dem, bei dem Rahmen, also dem, dem Gehäuse, Aluminium, Glasrückseite? Du hast das Glyph-Interface und so weiter und so weiter. Das heißt, zurzeit kostet das Ding 400 Euro. 450 Euro. Packe ich eine bessere Kamera rein, bin ich bei 500 Euro. Packe ich einen besseren Prozessor rein, bin ich bei 550 oder 600 Euro. Das ist der Preis, den ich erwarte. Es hört sich für mich aber an, dass wir in, in die Richtung von 800, 900 Euro ja, gehen. Das genau. würde ich dann nicht verstehen. Oder sehe ich das falsch?
1: Apropos Display habe ich noch beim Samsung vergessen. Was sehr spannend ist, keines der Modelle hat ein LTPO-Display. Also genau. diese, diese anpassbare ähm, Taktfrequenz, also der, äh, Bildwiederholfrequenz des Displays von 1 bis 120 Hertz. Das hat Samsung nicht. Das wäre noch so eine Option, mit der man halt heute ein Display verbessern könnte, ob man es wirklich braucht, ob das wirklich dann der Bringer ist im Alltag. Darüber hat Samsung aber
0: beim letzten auch nur beim Ultra gehabt. Ja, sie haben, genau. Sie haben zwar, es gab wohl, sie haben es wohl auch mal angekündigt, beim, beim 22er stand wohl auch mal auf der Webseite, aber dann ist das irgendeinem größeren YouTuber, nennen wir ihn mal Key Brownley, aufgefallen. Der hat danach gefragt und kurze Zeit später war das von der Webseite verschwunden. Okay. Ähm, das, das, ich, ich weiß halt auch nicht, wie viel... Oder Peter, wir, wir nutzen ja kein iPhone 14 Pro. ne Das heißt, Nein. lass mich so sagen, Akkuenergie mit dem Snapdragon haben wir genug. Da brauchen wir dieses bisschen Ersparnis nicht irgendwie durch das Display.
1: Ja, es ist die Frage, was macht das wirklich unter ja, genau, dem Tisch ne? in Akku aus? Ne? Ist es jetzt wirklich so... So ähm, brachial der, der Akku, die Akkuersparnis, wenn ich dann LTPO-Display habe gegen meinen normalen. Ja, natürlich, aber vieles ist dann wirklich imaginär. Ich habe gefühlt mehr Akkulaufleistung. Mhm. Ja, okay, wenn ich meine, meine Bildhelligkeit auf 10% runterschaue, wie es zum Beispiel meine Tochter tut, ja, wo ich mir frage, also, was erkennst du überhaupt noch da drauf? Ja, sie spart Akku. Ne? Ähm, am Ende weiß es keiner. Du musst ja. halt für dich rausprobieren. Absolut. Aber und brauchst vielleicht, du vielleicht,
0: Klar, in die Richtung kannst du das Nothing Phone dann auch noch verbessern, dass du ein LTV-Display einbaust. Aber im Großen und Ganzen, so müsste ich sagen, und selbst wenn ich jetzt sage, Aufpreis 50 Euro für die Kamera, das ist schon hochgerechnet. Beim Snapdragon sehe ich das ein, weil das Snapdragon ist verdammt teuer geworden. Wenn du einen großen Prozessor einbaust, den neuesten Snapdragon, dann wirst du 50, 70 Euro draufschlagen müssen wissen selber die Kameramodule. Da reden wir von 15 Euro, 20 Euro, packen Fovi drauf, alles cool, dann hast ein hervorragendes Kameramodul. Aber der Rest an dem Gerät ist ja schon Premium at it can be. Das ja, Gerät da nimmt du in die spannend, Hand. Wie, wie und Sie es das machen wollen.
1: Fassen. Genau, ja, nicht nur das, sondern wenn. Auch vom Design her.
0: Und übernehmen Ende, Sie das
1: Design oder machen Sie was ich, Neues?
0: Ich glaube, ich glaube dass Sie es ein Stück weit übernehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das Glyph-Interface verändern also die, die Anordnung des Interface, dass sie dort irgendwas was Neues machen. Ähm, aber schließlich und endlich bin ich halt gespannt, wo wir dort preislich landen, weil so wie sich das für mich anhört, versucht er in die 900 Euro Liga mitzugehen und das würde ich klar verständlich auf der einen Seite finden. Ich würde sagen, ich kann es verstehen, das Gerät im Vergleich zu allen anderen ist dann wahrscheinlich ein 900 Euro Gerät haben, weil die anderen halt auch so teuer sind. Der, das, was du verbessert kannst von einem 450 Euro zum 900 Euro Gerät, ist aber nicht so brachial viel. Also, dass sich ein doppelter Preis lohnen würde. Das finde ich sehr spannend. Und der zweite Punkt. Wir wissen, dass beim Nothing Phone 1 die Software ein großes Problem war. Wir haben, ich habe es ja getestet, direkt als es rauskam. Und da war die Software Version, ich glaube die 1.1.2 Nothing OS 1.1.2 war drauf. Das war... Schwierig, aber es ist ein Tag später, die auf 1.1.3 gekommen, die war richtig gut und jetzt irgendwie immer weiter, die verbessert sich immer mehr. Nothing sagte damals, sie haben irgendwie so gut wie keine Mitarbeiter gehabt. Sie haben jetzt, ähm, man kennt die Zahlen, sie haben relativ viel Gewinn gemacht als junges Unternehmen, mehrere, ich glaube 27 Millionen, korrigiert mich gerne, aber sowas um den Dreh. Das heißt, sie haben jetzt Kohle, sie können also Leute einstellen, sie können, was willst du bei Android oder anders ausgedrückt, würdest du bei der Software in dieselbe Richtung gehen wie Xiaomi oder wie, wie Oppo, das heißt, oder wie auch Samsung, dort wirklich so eine eigene Riesen-UI draufsetzen, weil das Elegante bei Nothing war ja, dass es sehr Stock-Android wirkte. Oder, oder ist das bei euch irgendwie anders oder bei dir? Hättest du dir mehr gewünscht?
1: Nee, das ist es ja, weil manchmal ist weniger halt doch mehr, ne? Klar, gibt es die Spielkinder, die wollen 3000 Funktionen in, eine, in einer UI haben. Ne? Aber im Endeffekt wirst du von diesen 3000 Funktionen nur fünf Stück nutzen. Ne? Das ist einfach mal Fakt. Die meisten ändern mal ein Hintergrundbild oder mal den Sperrbildschirm. Aber im Großen und Ganzen änderst du das nicht, auch dieses Icons-Geschichte. Wir haben früher, was haben wir, Icon-Packs installiert. Oh also Heute ist es Standard, machst es, du machst es einfach nicht mehr ja Ich habe mein Pixel 6a, ich habe einen Standard-Wallpaper genommen, habe einmal die Icons angepasst oder habe den Vorschlag übernommen und seitdem ist es absolut identisch. Du beschäftigst dich damit einfach nicht mehr. Schön, wenn es hast, aber ich finde es viel wichtiger, das war ja der Ansatz, den OnePlus hier richtig gut gemacht hat. OnePlus hat die Community gefragt, was wollt ihr für Funktion haben und hat dann die Funktion gebracht, wirklich von dem, was die Leute haben wollten. Und das macht ja nothing auch. Karl Pei fragt ja immer in der Community nach, was wollt ihr und schiebt dann auch absetzende her. Und wenn sie das jetzt noch ein bisschen vertiefen, noch ein paar Funktionen zusätzlich dazu, was ich mir ganz, was ich ziemlich gut finde, was halt Android auch mittlerweile kann, Texte aus Fotos übernehmen, so ein Kram, oder wie jetzt bei Samsung S23, dieses Teilen von überall zu, zu allem und jedem, das finde ich ein ziemlich cooles Feature, ja, dass du keine großen Umwege machen musst, dass es einfach durch die Hand geht, weil heute wird viel geteilt, ne, und da will ich nicht tausendmal klicken, das soll alles von der Hand gehen. Da kann Karl Peino mal wirklich oder Nassing mal wirklich drauflegen. Und er hat ja gesagt, das Entwicklerteam für die, für die Software umfasst mittlerweile, wenn ich richtig gelesen habe, 50 Mitarbeiter. Das ist ja mittlerweile größer als das damalige Team. Genau. Haben 400 Mitarbeiter, haben sie mittlerweile wohl. Ne? Also sie ja, sind genau. Wirklich massiv gewachsen. Also, sie haben jetzt auch die Manpower, um mal was zu bewegen. Und eben jetzt noch ein, fast ein Jahr Zeit, was wirklich brachiales zu schaffen. Also, er hat es schon mal geschafft. Warum nicht noch ein zweites Mal?
0: Aber mir fällt jetzt ein, äh, immer weitere Punkte ein, warum das Gerät natürlich dann noch teuer werden muss. Wenn du das Gerät in Europa und in den USA zeitgleich auf den Markt bringst und es sieht ja so aus, dass es Nothing Phone 2 auch in den USA erscheinen wird, dass das ein sei ja nicht, dann wirst du in den USA auch alle Bänder abdecken müssen. Das heißt, du wirst auf jeden Fall auf andere Prozessoren, andere Antennen äh, setzen müssen. Das heißt, ja, da ist einiges, was das Gerät teurer macht, wenn man so im Laufe der Zeit darüber nachdenkt. Ähm, größerer Akku wäre vielleicht auch ganz super, wenn du einen größeren Prozessor hast, brauchst du mehr Akku. Ja, ähm, klar, ich bin gespannt, wo wir enden. Es kann aber dann durchaus sein, dass du am Ende des Tages ein Gerät hast, was doppelt so teuer ist, aber nur deshalb so teuer geworden ist, weil du einen größeren Prozessor hast, der dann auch irgendwie alles andere teurer gemacht hat. Interessant. Also es, es wird auf jeden Fall spannend und es wird übrigens, das ist mir <coughs> Entschuldigung als Rückblick auf Samsung äh, nochmal klar geworden, es wird halt spannend, wann die ersten Leaks kommen. Denn auch bei Samsung ist das so gewesen, wir kannten die Geräte wochenlang und monatelang vorher und wir kannten die technischen Daten und wir kannten die Fotos, wir wussten alles. Aber es ist bei mir praktisch so vorbeigerauscht. Ich habe mich das erste Mal mit dem S23 beschäftigt, so richtig jetzt in den letzten Tagen. Und so wird das auch bei Nothing sein. Nichtsdestotrotz wird es natürlich spannend sein, das erste Mal das Zweier zu sehen. Ähm, aber ich bin mir noch nicht mal sicher, dass die es überhaupt schon designt haben.
1: Das ist nämlich schon das Nächste. Wir werden auf jeden Fall drüber reden, weil wir einfach zu tief drinne hängen und einfach ähm, diesen Ja, ich diesen auch nicht Hype mehr raus verfolgen. Wieder. Ja, wir werden diesen Hype verfolgen müssen, weil man einfach darüber reden muss. Weil jetzt nach dem S23, was hast du als Erster auf dem Schirm, was jetzt demnächst kommen wird? Nichts. Ne, doch. Weil doch, wir haben das Pixel 8. Ja okay, aber es ist doch in weiter Ferne. Ja, ne? dazwischen interessiert aber nichts. Genau. Und dann kommt jetzt wieder das Nothing. Also Karl Pei hat es wieder genau getimed, diese jetzt so diese, genau. diese Lokomotive anzutreiben, die jetzt schon für fürs Ende des Jahres Ende 23 jetzt schon mal die Lok anschiebt, um halt so wirklich die Vorfreude angedeihen Ach. zu lassen. Das hat er schon sehr geil getimed. Übrigens auch, was auch sehr geil getimt ist, unsere Freunde von Anker, ja die mit den Ladegeräten, Samsung legt ja kein Netzteil mehr bei und exakt einen Tag vor, vor der Veröffentlichung der S23-Serie bringt Anker spezielle Ladegeräte für die S23-Serie, die halt eben die Ladeleistung für die drei Modelle übernehmen. Sehr geschicktes Marketing, weil jetzt genau das in Mark Brownlee hat es ja auch gemacht, ne? hat die S23-Modelle vorgestellt und dann auch dieses Anker-Ladegerät Ne, das ist schon sehr geil gemacht und das hat Karl Pei wieder perfekt abgetimt, weil man nimmt diesen Hype mit, aber man wird immer miterwähnt, aber man müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, da kommt auch noch was von, von Nothing hinterher.
0: Und jetzt wird es halt total spannend oder eigentlich super traurig. Überlegt mal, in welchem Land wir uns befinden. Während die ganze Welt auf das nächste Oppo wartet, auf das nächste OnePlus wartet, hier, neues Flaggschiff, da... Ja, gucken wir in die Röhre, weil die beiden Hersteller bei uns nicht verkauft werden und scheinbar sich auch nicht wirklich bemüßigen, irgendwie das Problem zu lösen. Wir, wir scheinen für die überhaupt keine Rolle zu spielen. Manchmal komme ich mir, was den Techniksektor betrifft, so ein bisschen vor wie Zypern oder, oder irgendwie die, die Fidschi-Inseln. So, ja, die sind auch da und alles nett,
1: aber Neuland.
0: Land, Neuland, wirklich wichtig ist das nicht.
1: Ja, und Huawei ist ja, wird ja oh, mal, oh, mittlerweile, hat jetzt in den Ab bei den Amerikanern ja noch mehr ins Klo gegriffen, also sie werden jetzt noch weiter eingeschränkt. Das heißt, ich glaube, wir können es von der Marke Huawei als Smartwatch-Hersteller wirklich komplett verabschieden. Das wird nicht mehr lange dauern, also der Abgesang wird jetzt immer lauter. Ich hoffe mal, dass sie es noch rechtzeitig schaffen, alles zu Honor zu transferieren, dass die dann nicht auch noch hier gebannt werden. Aber ich glaube, wir können uns als Huawei, als Smartphone-Marke mal ziemlich von der Backe putzen, zumindest in der westlichen Welt. In Asien eine ganz andere Geschichte. Aber bei uns hierzulande, glaube ich, wird das nie wieder was werden.
0: Ja, aber auch in Asien wird es ja schwierig werden, wenn die zum Beispiel die 5G-Technik nicht mehr nutzen dürfen, die sie ja bisher immer noch von Snapdragon bekommen. Oder es ist ja dann im Endeffekt die 4G-Technik, die ja lizenziert wird, mehr oder weniger. Das heißt... Die werden früher, entweder kriegen sie es hin, endlich eigene Prozessoren zu bauen, die alles auf demselben Niveau hinbekommen wie die anderen, oder sie werden als Marke komplett untergehen. Ganz weißt genau. du, wer, auf wen wir eigentlich schon ein Abgesang gesungen haben, wer aber nicht untergegangen ist, sondern praktisch Monat für Monat wie Phoenix wieder aus der Asche aufsteigt? Hä? im Amazfit.
1: Ach, Amazing. oh Gott, ich hab habe mir an Smartphones gedacht. Ich habe jetzt alle möglichen Hersteller im Kopf gehabt.
0: Ja, Nokia.
1: <lacht> Motorola, weil Motorola. die auch wieder vorgestellt haben, aber. Äh, sorry, nee, Motorola. Ähm.
0: Wir, werden, wir werden da mal irgendwie, äh, wenn mal ein bisschen weniger da ist. Im Herbst, wenn es
1: regnet, wenn wir mal Zeit haben.
0: Genau. <lacht> ähm, aber nee, wir haben immer wieder so, vor zwei, drei Jahren, oh Amazing, weißt du, was mir passiert ist? Ich leg meine BIP in die Schublade. Und da muss irgendwas, was passiert sein in der Schublade. Ich mache die Schublade aus und die Bip ist auseinandergefallen. Ja. Das ist drei, vier Jahre her. Zwei, drei Jahre. Vier Jahre oder sowas. Und was ist mittlerweile? Nix. Du kannst im Maze-Fit mittlerweile in dem Bereich der, der am Premium-Hersteller, übrigens auch, was die Preise betrifft, in ja. dem Bereich der Premium-Hersteller mit Eingliedern, ganz kurz... Du weißt das noch nicht, ähm, wird aber online sein. Ich schneide irgendwie heute oder morgen fertig und dann wird das Ding veröffentlicht. Ich habe übrigens eine Einstellung in meinem Filmschnittprogramm gefunden, wie ich es schaffe ein Video in 4K zu exportieren, was dann keine 130 GB hat, sondern nur noch 1,3 GB, aber dieselbe Bildqualität und damit auch innerhalb von einer Stunde bei YouTube oben ist und nicht innerhalb von 10 Stunden. Nur mal so am Rande, das hat dann auch noch so ein halbes Jahr gedauert. Ähm, da wird das Testvideo zur S1 Active zur Xiaomi S1 Active. bin mal gespannt,
1: was du da dazu ganz, hast. Ein, ganz einfach,
0: ganz einfach. Greift zu Leute, greift zu. Solange sie für unter 100 Euro bekommt. Sorry. Genau. Aber ähm, die ist jetzt, das ist auch der Grund, warum ich das Video jetzt gemacht habe. Die kostete immer 179 Euro. Du hast sie bei Amazon immer für 159, 149 bekommen. Jetzt ist, steht ja die S2 vor der Tür. Die kommt im April. Der Nachfolger ist ja schon angekündigt. Ähm, die soll alles viel besser machen. Die muss auch das meiste besser machen. Und die ist jetzt vor wenigen Wochen bei Xiaomi auf der Seite erst auf den Preis von 139 gefallen. Jetzt steht sie gerade bei 119, Amazon muss noch nachziehen. Ich habe sie für 88 bekommen und für 88 Euro ist das ein Kauf und ähm, wenn du 110 dafür ausgibst, halte ich die immer noch für zu teuer. Die Uhr ist nicht schlecht, aber sie wirkt einfach wie eine, wie eine Uhr von vor drei Jahren oder von vor zwei Jahren. Und wenn du dann davor die, die Huawei äh, Watch GT3 SE, was ja das Einstiegsmodell von Huawei ist, getestet hast, ähm, was auch 179 Euro offiziell kostet, inoffiziell 149 kriegst du sie mittlerweile, das sind zwei verschiedene Uhrenwelten. Das sind nicht mal zwei verschiedene, das sind einfach schon Universen, die dazwischen liegen. Aber für unter 100 Euro ist das durchaus eine brauchbare Uhr. Ähm, und du hast das gerade eben so schön gesagt. Was ist, wenn Huawei Watchman dort die Segel streicht? Ja, dann wird man sich ähm, noch näher mit Amazfit beschäftigen müssen. Und ähm, gerade die gtr 4 Mini, ähm, die wurde jetzt geleakt. Äh, das Ding wird ein 1,28 Zoll Display anstatt dem großen 1,43 haben. Das dürfte dann so um die 40 mm am Durchmesser sein. Also eine relativ kleine, schlanke Uhr. Ähm preislich werden wir uns da aber dann auf einem Niveau bewegen, wo wir auch sagen können, damit, da kann man zugreifen.
1: Ja, ich denke auch, wir werden da mal locker, ja, um die 100 Euro pendeln. Ich hoffe vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger. Weil, ähm, wie du schon sagtest, bei den, bei sind wir mittlerweile weg von diesem Billigheimer-Image. Das sind wirklich wertige Uhren, die aber halt auch ein bisschen teurer geworden sind, im Gegensatz zu früher. Und die GTF Mini ist halt der kleine Ableger. Also die gtr
0: 4 hast du doch getestet, oder? Ja,
1: richtig. Die und du ich warst sehr zufrieden. Super, absolut super. Also sie macht sehr, sehr vieles richtig, weil sie halt wirklich in die richtige Richtung geht. Und Amazfit ist einer der Hersteller, der für mich eins ganz Wichtiges richtig macht. Und zwar bieten sie zwei Formen an. Rund, eben die R für Round und S-Serie für Square, eckig. Also du kriegst exakt die gleichen Uhren, entweder in Rund oder in eckig. Und die GTR4 Mini war halt jetzt noch so eine, so eine so ein Zusatzmodell, was halt jetzt für die etwas kleineren Handgelenke taugt, wenn man nicht unbedingt diese großen Uhren haben will, ne, von 46 mm, sondern halt man eine Nummer kleiner. Und das kommt jetzt, wir wissen jetzt nicht genau, wann es kommen wird, wir wissen auch nicht, wann's, was kosten wird, aber ich weiß, ob ich sie testen werde, ich glaube mal eher nicht, weil sie wird wohl vom Inneren her der GTR4 komplett gleichen. Bis auf eben das kleinere Display und ein bisschen kleineren Akku, vielleicht, aber sonst völlig identisch sein. Und wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn es dann soweit ist, und dann werden wir auch den Preis kennen.
0: Ich bin ja mittlerweile, auch wenn ich ja jahrelanger Ver Verfechter war, Smartwatches sind blöd. Ich will bleibt bei meiner Phoenix. Mittlerweile liegen hier zu Hause bei mir mehr Smartwatches rum, als ich Hände habe. Und ich <lacht> habe mit den Dingern unglaublich viel Ärger und unglaublich viel Spaß. Der Ärger ist die Akkulaufzeit bei der Galaxy Watch und der Pixel Watch. Der Ärger ist bei der Pixel Watch ist noch ganz, ganz, ganz viel Ärger. Ich werde demnächst mal ein ausführliches Video dazu machen, wie das so ist, die Uhr mal wochen, Monate lang im Alltag zu tragen. Dann kommt allerdings diese Fitbit App dazu. Und ich werde dabei bleiben und ich werde dann tatsächlich auch, wenn diese sechs Monate durch sind, mir den Premium Fitbit Account besorgen. Jetzt habe ich die Uhr 14 Tage in Folge beim Schlafen getragen. Ich bin ja ein großer Freund dieses Schlaftrackings. Okay. Und ich finde das, find das richtig gut. Ich finde das vor allen Dingen auch richtig sinnvoll. Und ich war ja ein großer Fan davon, dass man bei der... Oder bin immer noch ein großer Fan davon, dass man bei der Huawei Watch... Und deshalb sage ich, ich habe sie jetzt mal 14 Tage am Stück getragen, weil hier so viele Uhren rumliegen, dass die Huawei Watch GT3 Pro dieses Schlaftracking in der UI Health App einfach so viel besser ist als bei allen anderen. Das geht nicht um die Daten selber, sondern es geht darum, wie die Daten aufbereitet werden und mir als Laien erklärt wird, was ist da eigentlich Phase? Worum geht es da eigentlich? Was was machen wir da eigentlich? Und vor allen Dingen, was kannst du tun? Ich habe jetzt diese Fit äh, die die Fitbit App oder die die ähm, die Pixel Watch 14 Tage in Folge beim Schlafen getragen. Und ich habe jetzt neue Schlafdaten bei der Pixel Watch. Und ich bin total, ich bin ein Bär. <lacht> Zumindest schlafe ich wie ein Bär. Das ist, Sowas sind so Kleinigkeiten, weil sie finde ich total cool. Ich finde das total gut, dass mir gesagt wird, und es ist aber nicht die einzige Schlafgeschichte. Du kannst auch eine Schildkröte sein oder ein Papagei und so weiter und so weiter. Und dann wird dir halt erklärt, was das bedeutet. Und zwar wirklich wirklich ausführlich. Also richtig ausführlich. Die wird es ähm, ist, ist, ich bin wirklich geplättet darüber, was dort alles möglich ist und das meiste davon stimmt. Das meiste davon ist absolut richtig und stimmt. Also die, die monatliche Schlafanalyse, da steht dann die Einschlafzeit, da steht drin, wie die meisten Fitbit-User, wir reden ja von hunderte Millionen, wie die Einschlaf und dann daneben, wie die optimale Einschlafphase ist. Die Einschlafzeit, die Metriken, die Zeit mit festem Schlaf, die Schlafdauer, Tiefschlaf. Und das wird alles als Text aufgeschlüsselt. Also es wird dir sehr erklärt. Zum Beispiel habe ich einen unglaublich langen, ausgiebigen Tiefschlaf. Ich habe immer gedacht, das ist total gut. Die erklären mir hier, aber das ist deutlich zu lang. Du solltest nicht so lange so tief schlafen, weil das ist einfach ein Zeichen dafür, dass du grundsätzlich nicht genug Schlaf bekommst. Also es ist ich bin ein Riesenfan von dieser Pixel-Geschichte. So, und jetzt sollte mir irgendjemand mal bitte eine Smartwatch bauen, wo ich Fitbit nutzen kann, die irgendwie länger als 18 Stunden durchhält, die ähm, genauso schön ist wie die Pixelwatch, aber doppelt so groß, die keine permanente Pulsüberwachung hat, was totaler Quatsch ist, und bei der ich, ähm, ein, ein die Pixelwatch sagt mir, dass ich jede Nacht zu Fuß gehe. Was? Ich bin entweder massiver Schlafwandler. Von den 17.000 Schritten, die ich am Tag mache, mache ich die meisten nachts. Wow. <lacht> ja, auch etwas, was erst nach einigen Wochen wirklich aufgefallen ist. Muss musst
1: mal die GPS aufzeichnen, gucken, ob du wirklich Wohnung
0: <lacht> Ja, aber ich bin heute Nacht unmöglich 4,3 Kilometer gegangen und zwar um 0 Uhr. Und dann bin Ach, ich nochmal ähm, 6,2 Kilometer gegangen. Dann bin ich nochmal 16 Minuten, doch das ist 21.09 Uhr, bin ich gegangen. Ich habe heute Nacht um 0 Uhr im Hotel gepennt. Wie soll ich da von 0 Uhr bis 1 Uhr 10 Kilometer gegangen sein, während ich im Hotel lag? Ich habe tatsächlich, bin ja wirklich dann so, dass ich denke, okay, die Uhr hat recht. Alle anderen haben Unrecht, ich habe recht. Also habe ich mir bei Google Maps meine Aufzeichnungen angeguckt, wo ich heute Nacht gegangen unterwegs gewesen bin. Kannst ja nachverfolgen. Ich war im Bett und hab gepennt. Wieso, aber das ist jede Nacht, wieso laufe ich nachts 10 Kilometer? Wo kommt das her?
1: Ja, das, genau das ist, was ich mir sage, ne? Das ist mir so. <lacht> nice to have, aber ähm, nimmt es zu wörtlich.
0: Nee, das ist ja nicht die Schlafüberwachung. Die, dass du das nicht nutzt, ist mir klar, du bist Feuerwehrmann. Du bist seit wie lange Feuerwehrmann? 30 Jahren? Na, ja, knapp. Ja, das heißt, ein Schlaf ist für dich, wenn irgendwo Sirene losgeht, bist du wach.
1: Ja, für mich ist es fünf Stunden da ausschlafen.
0: Ja, ich, ich muss morgen früh um 5.30 Uhr aufstehen. Ich habe jetzt schon oh schlechte Laune und deshalb irgendwie AmaceFitz GTR 4 Mini ist geleakt und ähm, ich, bin, in Zukunft. ich bin sehr gespannt, weil ich habe wenig Amace-Fits in den letzten Wochen und Monaten getestet. Ja, es
1: ist ruhig geworden. Also es war mal seit langer Zeit. Ich habe das extra bei uns in Notizbuch als fit News der Woche eingetragen, so der alten Zeiten willen. <lacht> und ähm, Nein, wir werden ein bisschen dranbleiben, was diese Smartwatches angeht, weil da tut sich ja wirklich was in diesem Segment. Das ist eigentlich erschreckend. Ich zwinge mich ja immer so nicht so viele Smartwatch News reinzutragen in, in, den, ins Notizbuch bei uns. Aber es ist halt eben das Segment, wo am meisten los ist. Klar, wir könnten jetzt über tausend andere Headsets berichten, die jetzt auf den Markt kommen, weil da werden auch im Tagtakt werden da neue Modelle auf den Markt geschmissen, aber so wirklich spannend sind die auch nicht. Bei Smartwatches Gibt es so die ein, zwei Neuharten, Garmin hat die Venue 2, glaube ich, war das jetzt rausgebracht, so ein Hybriden, ist wirklich eine schöne Uhr, optisch schön gemacht hier und auch andere Hersteller haben neue Geräte in der Pipeline und wenn sie dann mal wirklich spruchreif sind und wirklich auch interessant bieten, sind, irgendwas Besonderes bieten, dann berichten wir drüber und ähm, wir werden es dann auch gegebenenfalls testen, wenn es dann wirklich gespannt ist. Aber im Moment habe ich mich jetzt mal wieder so ein bisschen auf Headset eingeschossen, da wird jetzt was kommen, ähm, Safet Drive Pro ist jetzt vorgestellt worden, der ist jetzt auf dem Weg zu mir. Das ist dieser Verkehrsalarm fürs Auto. Ähm, da gibt es ein neues Modell, das werde ich jetzt mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Wie
0: sieht es denn bei Xiaomi mit dem 13er aus? Nur, nur so am Rande gefragt.
1: Nach wie vor keine Rückmeldung, warum auch immer. Ich werde nochmal danach haken, was da los ist. Ähm, da kam zwar eine Abwesenheitsnotiz, aber jetzt sollte die eigentlich auch schon wieder vorbei sein. Ich werde noch nochmal nachhaken, was da los ist und ähm, es wird auf jeden Fall Material kommen. Bleibt gespannt. Ja,
0: was, was auf jeden Fall noch kommen muss bei mir, ähm, das habe ich dann aber auch vier Wochen dann durch, ähm, die Testberichte zum Pixel und die Kameratests zum Pixel. Es, es sind so Kleinigkeiten, an die man sich beim Pixel dann auch gewöhnt. Ich habe heute einen Tweet gelesen auf Englisch, den ich nicht wirklich verstanden habe, ähm, weil da ganz viele Slang-Ausdrücke drin waren und man die Hintergrundgeschichte scheinbar verstehen musste. Und... Das ist so geil, dass du einfach beim Pixel sagst, übersetzt mir das mal. Und dann macht das Ding das einfach so. Und zwar einfach so on the Flow. Also du liest, das sind so, ja, also und dann greifst du zum anderen Gerät und stellst fest, oh, das kann das nicht. Oh, das kann das nicht. Bin gespannt, ob das Samsung S23 andersrum ist, dass es das dann irgendwann ganz viele Dinge hat. Zum Beispiel eine wundervolle Blutdruckmessung. <lacht> die ich mit dem Pixel nicht kann. Aber wie dem auch sei, wir haben es heute mal fast in einer Stunde geschafft.
1: Genau. Ähm, alles Wichtige abgehakt. Alles
0: Wichtige abgehakt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ähm, entspannt euch und bis die Tage. Tschüss. Ja, Gute Ihnen. Tschüss.